0: Всем привет! Это Семен Аксенов, и это подкаст «Рома. Падение республики». Сериал о людях, которые в борьбе за власть, славу и деньги, делали то, что никто не делал до них. Пошаговое руководство к разрушению республики. Перенесемся в прошлое. 88 год до нашей эры. 1 января. Он еще не стар, но и не молод, ему 50 лет. Он купается в лучах славы и всенародного обожания. Во главе торжественной процессии мимо ликующих толп, новый консул этого года идет на Капитолийский холм, чтобы вступить в должность. Где-то на востоке – Сквелинские ворота, ведущие из города на юг. По этой дороге он должен будет отправиться на войну с последним великим греческим царем – Митридадом Понтийским. И вернуться оттуда уже легендой. Наконец-то стать первым человеком в Риме. Несколько месяцев спустя он стоит с другой стороны от ворот. Он закован в доспехи и за ним его войска. Через несколько минут он отдаст приказ, и римские легионы впервые за почти 700-летнее существование Рима пойдут на штурм вечного города. Города, который его ненавидит. Его имя — Луций Корнелий Суло. Первая серия. Первый человек, который повел легионы на Рим. Давайте узнаем, как это случилось. За год до того, в 89 году, на всякий случай это до нашей эры, поэтому отсчет другую сторону. Рим ведет крайне тяжелую и нудную союзническую войну. По сути, гражданскую. Он воюет с тарийскими народами, населяющими Аппенинский полуостров. Всех вместе эти народы называют италиками. Когда-то они боролись с Римом за власть в Италии, но это было уже очень давно. Уже много лет и даже веков они верные вассала Рима. И воюют во всех его войнах. Изначально система предполагалась как-то так. Мы, то есть Рим, защищаем всю Италию от всяких там ганнибалов и варваров, а вы поставляете нам войска, чтобы мы защищали и вас тоже. Но прошло время, и Рим воюет все дальше и дальше и дальше. И итальянские союзники не очень-то понимают, почему они должны поставлять войска в римскую армию за то, чтобы воевать и умирать во славу Рима в Испании, Галлии, Македонии и еще какой гипербарее. В чем наша эта выгода? Да и вообще, власть по всей Италии принадлежит римским гражданам. Это они выбирают политиков, получают доход от общественных земель, составляют суды и прочее, прочее, прочее. Италики же составляют больше половины римских армий, но при этом за пределами своих резерваций не имеют почти никаких прав. Ситуация зашла в тупик. С одной стороны, италики требовали римского гражданства под угрозой войны, а с другой, подавляющая часть римских граждан не хотела делиться доходами и положением. Их ослепляли жадность и спесь. Ну, точнее, богатых римлян ослепляла жадность, а нищих — спесь. Самый последний римлянин, который не имел вообще ничего, чувствовал себя выше любых италиков, Ведь он был гражданином Великого Рима. Ну, в общем, уважаемым человеком. Ну и все закономерно вылилось в войну, крайне тяжелую и разорительную. Покажу уровень отчаяния. В самом начале войны погибают римские консулы, вся его армия. По обычаю, консула торжественно везут хоронить в Рим. И город накрывает такая жуткая депрессия, отчаяние и страх. Всем, буквально всем кажется, что город уже обречен. Сенат вышел из ситуации оригинально. Он принимает решение хоронить погибших сразу, а не торжественной процессе в Риме, чтобы не подрывать и так слабый боевой дух. В общем, если что случится, хоронить их там. Нечего тут панику разводить. Но постепенно в войне наступает перелом. Рим одерживает несколько побед и пользуется старой любимой формулой «разделяй и властвуй. Он в два закона сначала наделяет желанным гражданством тех, кто не участвовал в войне вообще, а потом тех, кто сложит оружие за 60 дней. И большая часть Италика сдалась. Самые упорные продолжали сражаться и будут драться еще год, но уже после кампании 1989 -го года стало ясно, что Рим опять победил. Хотя по итогам войны он дал Италикам те права, которых они так добивались, так что победа такая, с привкусом. В общем, победил вроде как Рим, но... Но римляне не были бы римлянами, если бы не жухлили. Они определили всех италиков то ли в 8, то ли в 10 специально созданных для этого новых триб. Что такое триба? Триба — это объединение римских граждан. Ну, изначально, понятно, триба — племя. Которые на выборах в сумме имеют один голос. Голосование в Риме вовсе не было равным. Всего было 35 триб, и каждый римлянин входил в одну из них. На выборах все прибывшие граждане расходились по своим трибам и голосовали за или против закона, или кандидата. После, внутри каждой трибы подсчитывались голоса, и простое большинство решало за всех. Таким образом, чем больше народов в трибе, тем меньше, так сказать, удельный вес каждого гражданина. И, кстати, именно поэтому всех вольноотпущенников записывали в одну из четырех городских триб, чтобы бывшие рабы и их потомки никогда-никогда не смогли бы определять политику Рима. В общем, чем меньше людей в трибе, тем больше влияние на политику. Запихнув всех италиков в последние 8 или 10 триб, римляне размыли их голоса. Все просто. Все граждане старых триб давали в сумме 35 голосов. Все италики — 8 или 10 и ни один закон, и ни один кандидат от италиков никогда бы не получил достаточного числа голосов, если бы не был поддержан старыми, то есть настоящими уважаемыми римлянами. То есть, по сути, уважаемые настоящие римляне изо всех сил пытались сохранить старые порядки. В ходе этой войны ярко засверкала звезда Сулы. Он изумительно провел военную кампанию на юге Италии в 1989 году, а после битвы под стенами Нол его легионеры вручили ему венец Венеции страв. Самую высокую и редчайшую из военных наград республики. Это венок, который солдаты сплетали из травы с поля боя и вручали командиру или офицеру, чьи личные действия спасли весь легион или армию. За всю многовековую историю Рима мы по пальцам двух рук можем пересчитать римлян, на которых нам известно, что они получили эту награду. В общем, это было нереально круто. И неудивительно, что популярность Луция Корнеля Сулы и среди солдат в Риме взлетела до небес. Он с легкостью выиграл выборы в паре с Квинтом Помпеем Руфом, чьим единственным достоинством было то, что он, вероятно, был рыжим. Руф означает рыжий. Так вот, наш любимец толпы и армии, Луций, вместе со своим рыжим коллегой добивается консульства. Он Патриций, из древнего, но очень бедного рода. У него не было денег даже на начало политической карьеры, и лишь счастливое стечение обстоятельств его личные таланты вознесли его на вершину римского общества. Он все еще очень не богат, а Рим лежит в глубоком кризисе. Казна пуста, все римляне в долгах, а на пороге война с Митридатом, который тем временем начал боевые действия против римлян в Азии. Сула пытается оздоровить экономику и найти деньги на войну. И тут на его пороге возникает народный трибун Публий Сульпицей. Известный римский адвокат, старый друг его рыжего коллеги и многолетний соратник Луция по борьбе за политические права италиков. Да, Суула в свое время выступал за предоставление гражданских прав италикам в надежде избежать разорительной войны. Сульпицы считает, что настало время для устранения несправедливости. Он носится со своей программой о честном распределении италиков по 35 трибам. Благородно и справедливо. Но тут такое дело. Италиков гораздо больше, чем римлян. Если Сульпицы приведет этот закон, то они будут благодарны именно ему. Они будут во всем поддерживать его и станут огромным политическим капиталом публии. А что получит Сулла? Хм, ну, но он потеряет поддержку римлян и получит их ненависть. Немного неравноценный обмен, да? И Сулла вместе с Руфом отказывают Публию в поддержке. Вы скажете, что Сулла может сам выдвинуть этот закон, и тогда Италики будут благодарны уже ему? Не совсем так. Дело в том, что тогда время было два пути для новых законов. Сулла как консул мог вносить законопроект на рассмотрение только в Сенат. А Сенат, состоящий из очень уважаемых людей, никогда бы не принял этот закон. А вот Сульпиция — народный трибун, и он может выдвигать закон в народное собрание, где голосуют все граждане Рима по трибам. Казалось бы, там закон пройти не может, ведь так? Не проголосуют же римляне за лишение их, их же прав. Да, но у Публия Сульпиция есть план. Для начала ему нужен сильный союзник. Кто-то, кто обладает достаточным весом, положением и популярностью в Риме. Кто-то, кто обладает огромным состоянием. Кто-то, кто может помочь протащить закон через народное собрание. Знакомьтесь, Гай Марий. Беспрецедентный шестикратный консул Рима, в том числе пять раз подряд. Абсолютно небывалая ситуация в истории республики. Победитель страшных германцев, реформатор армии, человек, который спас город от нашествия варваров и был прозван третьим основателем Рима. Без всяких привлечений сейчас это первый человек в Риме. Но то такое дело, он нечистокровный римлянин. Представитель сельской аристократии, земстечка Арпин, он был из тех, кого называли «хомоновус» — «новый человек». Его предки никогда не добирались до вершины римской политики, да и не стремились к ним, а сам Мари в молодости вообще тянул солдатскую лямку и пробился в свет благодаря воинским талантам и женитьбе на девушке из древнего рода Юлиев. Мари был сказочно богат. Женившись на Юлию, он помог гордым, но бедным патрициям сохранить относительное финансовое благополучие. В общем, купил себе невесту. И да, его жена — тетка того самого Юлия Цезаря. Десять лет назад, почти сразу после победы над германцами, Мари был вынужден сойти с первого плана римской политики из-за некоторых неудачных политических решений и ненависти старой аристократии к новому человеку. Сейчас ему уже 80 лет. Теперь он частное лицо и простой сенатор, но у него есть амбиции и деньги. Он хочет снова выдвинуться на первый план римской политики отправиться на войну. На справедливую войну с новым страшным врагом города. В общем, намертво впечатать свое имя в историю Рима. На востоке последний великий царь греческого мира, Митридат Понтийский, развивает экспансию. Все последние 15 лет он пытается расширить пределы своего царства и регулярно бьется лбом в стену. Он то захватывает соседние царства, то вынужден уступать их под давлением Рима и начинать сначала. И наконец-то, наконец-то ему улыбнулась удача. Началась союзническая война, и у Рима просто не было сил – которую можно было бы отправить против него. Царь Митридат вторгся в римскую провинцию Азия и разбил местные войска губернатора. В короткий срок он завоевывает и ее, и все клиентские государства Рима в том регионе, увеличивая территорию своего царства Понд в несколько раз. Понд — это на севере современной Турции, примерно от Синопа до Трабзона. А захватил Митридат плюс-минус всю территорию Турции, Крыма и прочее северное Причерноморье. Местное население почти везде встречает его как освободители. Римские сборщики налогов досухо выжимали провинцию, превращая должников в рабов, и их ненавидели буквально все. Митридаду простой ненависти мало. Он хочет полностью привязать к себе население захваченных территорий и сжечь все мосты. И царь придумал, как это сделать. Это событие вошло в историю под названием Эфесская вечерня. По приказу царя, почти во всех городах одновременно начались избиения и убийства римлян и италиков. Убивали всех – мужчин, женщин, детей, вольноотпущенников, рабов. Убивали на улицах, в домах и в храмах. За один день было перебито около 80 тысяч человек. При этом их запрещалось даже хоронить. И потому тела просто скидывали в огромные кучи за городами. Почти вся Азия была завалена страшными курганами из трупов. Жуткий ироний добавляет тот факт, что Митридат не сделал различия между римлянами и италиками. В то время как в Риме бушевала гражданская война под лозунгами «Кто тут настоящий римлянин?», весь остальной мир не делал никакой разницы между ними. Рим в гневе. Консул Сулы, естественно, получает командование армии в походе на Митридада. Технически войны могли вести не только консулы. Войны вели губернаторы, да ту же войну с Митридадом начал местный губернатор, и экс-консулы, если им продляли командование. То есть консул получает командование на войне, отправляется на нее, и если за год решить дела не успевает, что происходит довольно часто, но ведет войну успешно, ему могут продлить командование на следующий год. Но если война была тяжелой, как у нас сейчас, если посылались новые войска из Рима, они набирались в провинции, то вел эти новые войска новый консул. Чтобы собрать деньги на войну, нищий Рим залезает даже в храмовые святилища. В деньгах была такая нужда – что забрали даже неприкосновенный запас золота, который положил в один из храмов полулегендарный царь Рима Нума Помпилий за 600 лет до того. На самый-самый черный день. Очевидно, он настал. Но времена изменились. Инфляция, все дела. И если во времена Нумы этого золота, наверное, хватило бы, чтобы собрать армию и завоевать пол Европы, ну, теперь это капля в море. Всех собранных средств хватило лишь на 6 неполных легионов, составленных из солдат, которыми Сула командовал в прошлом году. Сульпицей же потирает руки. Настало его время. Еще в ходе предвыборной кампании он внезапно обнаружил вкус к эм, диктатуре дубинок. Ему все больше нравится использовать популистские лозунги и силовое давление. Да и просто, честно говоря, у него нет другого выбора. Сульпицей начинает активно вербовать сторонников. В нищем и голодном Риме у него внезапно оказывается очень много денег. И очень скоро его окружает отряд в 3000 друзей, вооруженных дубинками камнями. Также он привлек около 600 молодых сторонников всаднического сословия. Это сословие прямо перед сенаторами, те, что в Риме занимались предпринимательской деятельностью. Сенаторам такое запрещалось. Он в открытую противопоставляет себя сенатом, называет своих приверженцев антисенатом, а в его политической программе три пункта. Пункт первый. Вернуть изгнанников по закону Вария. Еще перед союзнической войной из Рима изгнали большое число сторонников предоставления италикам гражданских прав. В общем, не так важно. Пункт второй. Честное распределение италиков и вольноотпущенников по 35 сконно римским трибам. Сульпицы понимал, что италики не могут помочь в принятии этого закона, а вот уравнивание прав вольноотпущенников с римскими гражданами поможет увеличить базу сторонников здесь и сейчас, то есть в самом Риме. Понятно, что в городе огромное число вольноотпущников. И пункт третий. Запретить сенаторам иметь долгов больше, чем на две тысячи динариев. Это основная серебряная монета. Они будут ходить по Европе еще все средневековье и получат много местных названий. Пенни, Пфеннинг, Денье. Смешная сумма по тем временам. Но все еще продолжается союзническая война. Сенаторам прямо запрещалось заниматься коммерческой деятельностью. Что, кстати, интересно, давать деньги в долг было можно. Это не считалось коммерческой деятельностью. Но финансовая система Древнего Рима — это отдельный большой разговор. Большая часть сенаторов получали доходы от земли, но сейчас, после гражданской войны, когда Италия лежит в руинах? Более того, земельная собственность — это актив, который не просто продать прямо завтра. Он очень неликвидный. Ведь деньги нужны всегда, особенно политикам Рима. Большинство сенаторов имело вполне достаточное состояние, чтобы рассчитаться по всем долгам, и у них осталось бы денег на сенаторский ценс. Но сделать это более-менее быстро было просто нереально. В общем, у всех были машины, квартиры и кредиты. И технически можно было бы продать машину, чтобы рассчитаться по всем кредитам, но только ее нельзя было продать быстро. Буквальное выполнение третьего пункта привело бы к тому, что и так передевший в ходе войны сенат из предполагаемых 300 членов превратился бы в горстку, в которой в лучшем случае был бы человек 40-50. Тех, чье состояние было сосредоточено не в Италии. Например, таких как Гай Марий, который получал свои огромные доходы от серебряных рудников в Испании. Конечно, законопроектов шансов пройти голосование не было, несмотря на всю поддержку вольноотпущенников. Помните, даже они все вместе могли бы дать только 4 голоса городских трип. Хотя идея, как следует прижать хвост сенатором была близка сердцам многих римлянам, ну, во-первых, у сенаторов тоже было немало сторонников и клиентов, а, во-вторых, отнять у граждан Рима последние остатки исключительности перед остальными таликами и бывшими рабами было бы сложно. Но у Сурпица есть идея, как добиться нужного решения. У него есть Марий и его популярность в городе. У него есть деньги Мария и старые ветераны, которые любят его и пойдут за ним против чего угодно. Ну и есть компания его друзей. Но нельзя же прийти с вооруженной дубинками толпой на голосование и потребовать принятия своих законов? Хм. Или можно? Сурпица дожидается, пока Сула отъедет к войскам, которые осаждают один из последних оплотов италиков, и вносит законопроекты на рассмотрение в трибутные комиссии, то есть Народное собрание. В городе разгорается обсуждение законопроектов, и ведется оно довольно живо. На форуме любимое всеми римлянами развлечение – политические дискуссии. О, обычно дискуссии по таким вопросам – это прекрасное зрелище. Выступают ораторы с критикой или поддержкой закона. Можно поспорить с кем-нибудь до хрипоты. Можно получить денег за поддержку закона. Можно даже устроить драку. В общем, политика – это очень интересно. Но в этот раз все было несколько более… своеобразно. Друзья Сульпиция практически оккупируют форум и избивают дубинками всех несогласных. В городе начинаются волнения, а публи убли его компания ведут работу с избирателями, объясняют, как именно надо голосовать. Сул спешно пребывает в Рим, и у него с соконсулом Руфом возникает дилемма «Что делать?». Принятие этих законов будет означать, что Сульпицы по сути узурпируют власть как минимум в этом году и не изведет Сенат до роли вспомогательного органа. А на следующий год пройдут выборы, где голосовать будут уже все италики и вольноотпущенники, распределенные по трибам, и угадайте, кому они будут благодарны? Республика в том виде, в котором она была еще вчера, может закончиться прямо завтра. Всю политику в городе начнут определять италики и бывшие рабы. Из Сената изгонят большинство его членов, а народный трибуны демагог по сути узурпируют власть, причем грубой силой. Надо срочно что-то предпринять. Армию в Рим вводить нельзя ни при каких условиях и ни при каких обстоятельствах. Армия может быть в городе только если его осаждают, или если она готовится к триумфу. Но и в этом случае она расквартирована несколько в стране от форума на Марсовом поле. Это закон. Нарушить его означает вызвать праведный гнев всего Рима на голову консулов. Тогда сурпица без всяких дубинок приведет любые законы. Росгвардии, полиции, ОМОНа нет. Налимать своих дуболомов? Во-первых, на какие деньги? А во-вторых, поспорить по степени бездонности с кошельком Мария все равно никак не получится. Сула, конечно, отложил кое-что с прошлой кампании, но он все еще очень беден. Да все сенаторы в долгах. Рискнуть и попробовать выиграть? Слишком великий риск. В прошлом уже не раз были прецеденты, когда подобное давление срабатывало. И в светлых головах наших консулов возникает, как им кажется, здравая идея. Они объявляют ближайшие дни нерабочими. Ой, то есть праздничными. Юридически полномочия на это у них были. Что именно они там собирались праздновать, не очень-то ясно, но зато и ясно другое. В праздничные дни приостанавливается любая общественная деятельность, в том числе созыв комиссий для принятия новых законов. Шах и мат, товарищ Сульпицей. Вы спросите, в чем же тот смысл? Ведь если они хотели остановить беспорядки, то загонять Сульпицей в угол и лишать его выхода не самая здравая идея? Не совсем. Заставить консолов отменить праздничные дни грубой силой — вот это уже насилие над республикой. Обострять ситуацию до предела Гаймарии и Сульпиции могут и не решиться. К тому же убийствам консулов они могут уничтожить свои репутации, и от них, возможно, отвернуться многие их сторонники, и тогда закон пройти не должен, несмотря ни на какие угрозы. Это очень большой риск. В то время как дубинки на форум, избиение несогласных и давление на избирателей – вещь вроде бы некрасивая, но технически это прокатывает. И мы с вами обязательно отправимся в другом выпуске посмотреть, например, на мятеж Сатурнина и увидим в деталях, как это работает. Продавить принятие закона такими методами можно. И после закон нельзя будет объявить принятым под давлением и потому лишенным силы. Выборы прошли. Да, нарушения были. Электральные аномалии, голосование на пеньках, ну, результаты оглашены, и на этом все. Закон вступил в силу. Чтобы его отменить, нужно будет, чтобы тоже народное собрание, но уже созванное по новым правилам, отменили эти законы. А италики, вольнат-пущенники, которые распределятся по всем трибам, этого, конечно, не допустят. Вы, наверное, сейчас скажете, а как же Сенат? Ведь Сенат тоже может принимать законы. Да, может. Но Сульпицы — народный трибун. А у народного трибуна есть право вето. Право наложить запрет на принятие любого закона с Сенатом. Технически Сульпицей был не единственный народный трибун. И любой другой народный трибун мог бы наложить вето уже на законопроект о Сульпице. Но очевидно, что именно в этом году остальные народные трибуны либо слишком боялись за свою жизнь, либо были подкуплены все теми же деньгами Мария. Конечно, консулы понимали, что у Сульпицы нет выхода, и он будет давить до предела. Поэтому они объявляют сходку на форуме, мобилизуя всех противников законопроектов публия. Туда же приходят и Сульпицы с друзьями. Он требует отменить праздничные дни. Начинается словесная перепалка, в ходе которой сын консула Руфа, кстати, женатый на дочери Сулы, по-глупому спровоцировал сторонников Сульпицы. Разгорается драка. Сын Помпея Руфа убит. Драка перерастает в побоище. Сам Помпей скрылся, а Сулу преследует толпа. Технически можно было бы умереть во славу республики, и тогда у Публия с Марием были бы проблемы, но... В общем, понятно. Сула бежит и находит убежище в доме Гая Мария. Люди Сульпицы — это электорат Мария, к тому же вооружены на его же деньги. Это было самое безопасное место от погромщиков, к тому же расположенное рядом. А сам Марий... Ну что ж, не так давно они были соратниками и даже друзьями. Сула в течение многих лет был правой рукой Мария. Они вместе сражались с нумидийцами и германцами. По некоторым сведениям, которые лично мне кажутся логичными, они даже были в свое время женаты на сестрах Юлиях, то есть они что-то вроде родственников. Да, с тех пор, как Сула начал выходить из тени Мария, в их отношениях пролегла трещина, которая потом превратилась в пропасть. В Риме может быть только один первый человек. Мария уверяет Сулу, что ему достаточно политической власти. Ты должен отменить праздничные дни, тогда Сульпиции приведет законы, италики будут голосовать за меня, я снова вернусь на первый план римской политики и стану консулом в седьмой раз. Я утру нос сенатской аристократии, упрочню положение своего первого человека в Риме. А Сульпиции устроить диктатуру дубинок я не дам, республика будет в безопасности, а ты езжай к войскам и отправляйся на войну с Митридадом. Там ты разбогатеешь и вернешься со своим собственным кусочком славы. Моему положению ты не угрожаешь. Нам нечего делить между собой. А если откажешься, ну ну что ж, у меня не будет выхода. А потом я все скину на Сульпицы. Он будет виновен в том, что толпа убила консула. Я же со всех сторон ни при чем. Господи, да я даже дал тебе убежище в своем доме. И консула отменяют праздничные дни. Сульпицы может принять свои законопроекты, а Сулла покидает Рим целым и невредимым. Он отправляется к своей армии и готовится к походу на Митридабу. Но Мари обманул Суллу. Публий Сульпицей вносит четыре законопроекта. В-четвертом он предлагает народному собранию отменить полномочия консул Римской Республики и передать командование в походе на Митридада единственному достойному, самому прославленному полководцу, третьему основателю Рима Гайо Марио. Нельзя сказать, что это беспрецедентно. Но во всей известной истории Рима, случаи, когда консулов решали их священного права вести войска на войну, можно пересчитать по пальцам одной руки. Конечно, Сула не был глуп и понимал, что Марии и Сульпицы могут, окреленный успехом, попробовать лишить его командования, но единственное, что он мог сделать, чтобы помешать им, это уехать. Уехать к войскам. Сидя в Риме, он не добился бы ничего. В городе он проиграл. разбиратели и электоральная база «Мария» сработали. Все четыре законопроекта были утверждены и приняли силу закона. Сулла должен сложить командование и вернуться в город, униженным и проигравшим. Проигравшим все. Он должен навсегда сойти из политической арены. Несмотря на все заслуги буквально прошлого года, Рим никогда больше не изберет его на высокий пост. Вы спросите, понимали ли Марий с Сульпицием, что загоняя Сулу в угол, они лишают уже его выбора, при том, что у того есть вообще-то армия? Конечно, понимали. Но никто не мог предположить того, что будет дальше. Это были далеко не времена Цезаря. Тогда повести легионы на Рим было просто немыслимо. Нет достаточных слов, чтобы описать степень кощунственности и сатотатства этого поступка. Это невозможно. Ни один римлянин за всю почти 700-летнюю историю Рима никогда не совершал ничего подобного. Никому это даже не приходило в голову. На самом деле, возможным это сделал Марий. Да, именно он. До реформ Мария армия состояла только из состоятельных граждан, которые сами покупали себе оружие и доспехи. Но они не зависели от полководца. Он лишь управлял ими на поле боя и делил трофеи, причем по четко оговоренному принципу. Жалования же солдаты не получали. А после войны они возвращались по домам к своему имуществу. Они не зависели лично от полководца. Ну, кроме их жизни на поле боя. После реформы Мария в легионы стали набирать представителей последнего класса римского общества. Неимущих граждан, которых называли пролетарии. Государство назначало им жалования, давало им оружие, стоимость которого, кстати, вычиталась из жалования но они зависели именно от полководца. Он выдавал им деньги, он распределял трофеи, а после отставки он выбивал для них землю. До самого конца службы и даже после они зависели от него. Если же полководец был хорош и любим солдатами, они готовы были идти за ним даже в ад. А Сула был одним из лучших за всю историю Рима. Несомненно, что он и сам не верил или не до конца верил в успех задуманного. Но после того, как с ним поступил Марий, у него не было выбора. К Суле бежит второй консул, Помпей Руф, и возникает забавная ситуация. Технически правят Римом Сулы и Руф. Фактически они находятся далеко на юге, и у одного из них вот-вот отнимут армию. Кстати, а кто правит Римом? И что вообще на этот счет думает Сенат? Ну, тут все просто. Сенат зол, и он душой и сердцем на стороне Сулы. Но сделать не может ровным счетом ничего. Любое сопротивление на законодательном уровне упирается в право вето сульпицы, а любое силовое сопротивление бесполезно против Марии и все того же Сульпицы. Сулла созывает сходку солдат. Нетрудно предположить, что именно он тогда сказал. <coughs> Народный трибун Сульпицей и Гай Марий террором и насилием установили диктатуру в Риме. Их люди избили моих сторонников и убили сына моего коллеги-консула, мужа моей дочери. Рима, которого вы знаете больше нет. Республика Пала, захваченная тиранами. Тиранами, которые ради своих амбиций поправили все законы священной республики. Италиков, которые убивали ваших друзей и ваших братьев, тех, с кем вы воевали все это время, приравняли гражданам Рима. Теперь они будут выбирать консулов и полководцев. Меня, вашего командира, лишили командования. Консул Рима теперь не значит ничего. Я не поведу вас на войну против Митридада. Марий, вот кто идет на войну. Но он не возьмет вас, моих солдат. Он наберет новую армию из своих ветеранов и поведет их захватывать богатство и золото Митридада. А я? Я должен подчиниться и сложить командование. Вот два военных трибуна, и они огласят вам послание трибуна Сульпице и сенатора Гая Мария. Сула сходят с помоста, и два трибуна оказываются один на один с морем разгневанных солдат. Как вы понимаете, дальше фразы «Луций, Корнели Сула должен сложить командование» они не дочитали. Сначала из толпы летит один камень, за ним второй, и скоро целый град. А вот теперь у легионеров тоже нет пути назад. Только что они убили неприкосновенных трибунов, которые пришли огласить им послание Сената и народа Рима. В лучшем случае это децимация. Убийство по жеребию каждого десятого. В худшем казнь для всех. Солдаты кричат Суле, что они потерпят приказов тиранов, что Сула их полководец, и что он должен вести их на Рим. Самые знатные офицеры Сулы в шоке они не могут и не хотят участвовать в подобном светотатстве, и большая их часть покидает армию. Суло не препятствует им, но командует своим солдатам, сворачивать лагерь и идти на Рим. Единственный представитель сенатского сословия Рима, кто остался рядом с ним, это соконсул Помпей Руф и квестер Луций лициний Лукул. Тоже невероятно интересная личность, о которой мы обязательно будем говорить. И если Помпей жаждет мести за убийство сына, то Лукул просто верен Сулли и пойдет за ним до конца. А что же было в Риме? Сначала в это никто не мог поверить. Господи, да проще поверить в то, что Солнце теперь будет сходить на западе. Но реальность быстро проясняется, и время Риме воцаряется паника. У Рима нет ни одного легиона, который мог бы поспешить на защиту города. Сенат, который до того был возмущен сульпицей и Марием и полностью одобрял Сулу, теперь разгневан этим святотатством так же, как и весь остальной город. Он немедленно снаряжает посольство к Суле из двух претров. Это должность прям перед консулом. Ну, в общем, главные магистраты, что вообще остались в городе. Консулы-то ведут армию на Рим под руководством главного союзника Мария в Сенате Марка Юния Брута. И да, это отец того самого Брута. И это худший выбор, который только можно себе представить. Он не только ближайший союзник Мария, он еще и злейший враг Сулы. И потому переговоры он начал не совсем с правильного тона. Он прибыл, как его коллега, окруженный телохранительными ликторами, которые в Риме сопровождали магистратов для охраны и солидности. Да, это те самые ликторы, которые носили фасции, пучки прутьев, которые впоследствии стали символизировать единство, и которые Дуччо Муссолини сделал главным символом фашизма. В общем, если Брут вел себя нагло и высокомерно, а лектора вокруг него гордо демонстрировали топоры воткнутой фасции, символ того, что магистрат прибыл для наказания, и вообще он тут главная сила, то Сула вел себя спокойно и сдержанно. Чего нельзя сказать о его легионерах. После того, как Сулу на вопрос, почему он идет с войском походом против своей страны, ответил, что идет освободить ее от тиранов, он мягко отстранил Брутто и проследовал дальше. А вот легионеры не так стеснялись и хорошенько отлупили посланников Сената. Мария Сульпицы спешно вооружает своих сторонников и готовится дать отпор закаленному в боях войску. Если затея изначально кажется вам обреченной на провал, то это не совсем так. Основой, центром и главной боевой силой движения Сульпицы были ветераны Мария. Пусть их было не так много, но в прошлом это такие же легионеры, прошедшие множество военных кампаний. И за ними стоял весь город. Сенат же продолжал посылать к Суле посольство за посольством. Последнее четвертое встретил его уже на ближних подступах города. Сенаты говорили мягко и упрашивали, буквально умоляли Сула остановиться. Они клялись, что Сенат проголосовал за восстановление законных прав Сулы, что никто не наложил на это вето. Они умоляли Сулу не приближаться к городу ближе, чем на пять миль, не совершать светотатство не пересекать с оружием в руках границ города, священного померия. Сула согласился и приказал немедленно разместить пространство для лагеря. Как только послы удалились, Сула отправил два отряда захватить Эскилинские ворота. Мог ли он поступить иначе? Ведь сенат пообещал. Но, конечно, нет. Если пляшешь с дьяволом, пляши до конца. Сули не простят того, что он сделал. Никто и никогда. Его узгонят, уничтожат. Его просто убьют. И вот Сула стоит с другой стороны этой Сквилинских ворот. Он закован в доспехи, и за ним его войска. Он отдает приказ. И впервые за почти 700-летнее существование Рима римские легионы Идут на штурм вечного города. Жители домов тут же забрасывают легионеров с крыш ближайших домов черепицы, мусором, камнями и внуждают отступить их к стене. Сула обещает еще один камень, и солдаты начнут поджигать дома. Град черепицы и камней прекращается, но гул ненависти продолжает оглушать. Сула оставляет один легион охранять ворота, второй под командованием Помпей Руфа занять ворота, ведущие на север, Откуда теоретически могло прийти подкрепление, а еще один отступить деревянному мосту через Тибр. А сам во главе двух легионов вступает на Искаринский форум. Здесь он встречает ополчение Марии и ульпицы. Разгорается сражение. За ветеранами и горожанами Мария весь Рим. Солдаты Сулы остро чувствуют ненависть города и сататственность своего поступка. Они колеблются. И, несмотря на всю выучку, войска Сулы дрогнули. Но Сула, полководец, который получил венок из трав. Этот венок нельзя получить за умные мысли, планирование и расчет, сидя в стране от сражения. Его дают только тому, кто личной храбростью доблестью в полусражении спасает армию. Сула посылает отряд в обход и бросается в гущу схватки. Он увлекает за собой легионеров. За своим полководцем те пойдут даже в ад. Силы вновь уравниваются. Но когда подкрепление, посланное в обход, выходят в тыл марианцам, те бегут. Марий в отчаянном призыве предлагает рабам свободу, если те помогут защитить Рим, но это бесполезно. Сульпицы Марий и нескольких союзников бегут из города. Сулок, конечно, не препятствует Изгнать из города – это одно, а вот отрубить голову третьему основателю Рима – это уже несколько иное. И вот Суло в крови, после сражения, стоит посреди города, ненавидимый всеми гражданами. Что он только что сделал? Спас или уничтожил республику?